0: Herzlich willkommen zum Podcast der Telekom-Baskets Bonn und damit gehen die Türen auf im Hardback-Hotel. Dieser Podcast wird präsentiert von Gebäudedienste-Kleinstück. Gebäudedienste-Kleinstück macht dort weiter, wo andere aufhören. Als Partner für die perfekte Sauberkeit im Haus, Garten, Büro und das Allerallerschönste natürlich auch im Telekom-Dom. Und jetzt viel Spaß im Hardback-Hotel. Meine lieben Hartis, wenn wir in zehn Jahren in den Kalender schauen und, und an das Jahr 2023 zurückerinnern, ist sehr viel mehr Licht als Schatten am Start, das darf ich wohl sagen. Ähm, aber das ist so der Blick auf das große Ganze. Wir sind aber jetzt erstmal im letzten Podcast dieses Jahres in dieser Saison, 2023-2024. Und mein lieber Kumbi, wenn ich ein Lied finden müsste für unsere jetzige Saison, ja, würde ich das sagen. Hin und her. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Dann du hast einen Tanzkurs gemacht, natürlich. Merkt man. Ja. Wenn ihr das jetzt sehen könntet, der Dancer. Kumbi tanzt durch die ganze Street Caroline. Ja, da, da, ja da, wir, was wir hören, da, meine da, liebe Hartis, das ja. wisst ihr, ihr seid ja sicher, musiksicher, ist was? Ein Walzer. Ein Walzer. Und im Walzer geht es hin, hin und, und her. her. Wir haben auch einen Jingle eigentlich für äh, unsere derzeitige Saison, würde ich sagen. Und zwar ist das hier so ein bisschen. Ne? So wellenförmig. Genau, so wellenförmig. Mhm. Es geht so hin und her. Ne? Auf und nieder. Auf und nieder. Ist es das, was man über diese derzeitige Saison sagen kann, Kumbi?
1: Wenn man jetzt äh, so ein Fazit macht Ende Dezember, würde ich sagen, ja, kann man so sagen.
0: Hin und her. Ne? Auf
1: und nieder, immer wieder. Ja. Und am
0: Anfang, ich erinnere mich noch, in der Saison waren wir sehr äh, alarmiert. Ja? ja. Dann euphorisch. Dann enorm euphorisch. Dann aber wiederum stark ernüchtert. <lacht> ja, das aber auch. dann auch zwischendurch wieder so ein bisschen mit Sie frohem Mut, ja. Ja, ja. Aber auch wieder mit so Rückschlägen. Mhm. Ne? So. Ja. Aber jetzt nur wieder so im leichten Aufgalopp. Und so ne? ist es. Also ich habe mit vielen Expertinnen und Experten gesprochen und mhm. alle sagen mir eigentlich, ja, im Großen und Ganzen passt das. Pa gut. Mhm. Ne? Also 14 Spiele, 8 ja. Siege. Ja. ja In der ja, yeah, Round of 16 in der FIBA Basketball Champions League. Mhm. Easy drin. Easy. Ja. Ludwigsburg muss noch in die
1: play und Oldenburg ist
0: ausgeschieden. Genau, als Vierter. Also genau. das, äh, das muss man auf jeden Fall. Aber die
1: BBL wollte, würde ich auch sagen, wir hatten die leichteste Gruppe. Wir hatten die leichteste
0: Gruppe, genau. Und äh, ja, bis ins Viertelfinale, dann am starken FC Bayern Basketball gescheitert. Ich ähm, würde sagen, das kann man erstmal so gelten lassen. Ne? Mhm. Ähm, ja, meine lieben Hartis, ihr habt es in der Halle, glaube ich, auch mitbekommen. Wir sind der Transparente-Podcast. Ja. Wir zeichnen auf, äh, wirklich close nach dem Spiel. Wir haben jetzt, also wenn ihr das jetzt morgen früh hört. Haben wir auch schon morgen früh fast. Es ist quasi live. <lacht> ja. lieber Hartis, wir sehen das genau. Ähm, ich möchte jetzt einfach mal sagen, ähm, ich wache tatsächlich samstags auch eher ein bisschen früher auf. Und wenn ich dann so in die Stats gucke, ich sage euch, ich wache um halb acht auf am mhm. Samstagmorgen, ich gucke in die Stats dann haben nicht so wenig, um dann schon den Podcast durchgehört. Also okay. sagen wir so, um, Hardback Hotel is watching you, lieber Hartis. Wir sehen das alles, was uns aber freut. Ne? Also sehr. Also ich bin ja. dann, ich, dann habe ich ein bisschen Ruhe, mhm. ne? weil das ist ja auch wichtig für Gebäudedienste <lacht> kleinstecken, ja. dass wir gehört werden. Und äh, ja, das äh, macht uns sehr, sehr froh. Mhm. Mein lieber Kumbi. Ähm, wir haben jetzt ja drei Spiele, über die wir reden müssen, mhm. die hinter uns liegen mhm. und jetzt erstmal kein direktes Spiel, was vor uns liegt. Das heißt, äh, wir kommen jetzt in folgende Kategorie. Wir machen jetzt wieder, das kennst du schon, mein lieber Kombi, wir machen jetzt das einfach so.
1: Ne? Und,
0: und Remix. Dafür gibt es eine neue Kategorie und die heißt so. So, und da begrüßen wir jetzt zuallererst okay. und das wird vor allem die weiblichen Hartis, das sind die Hartinnen, Hartinnen. Hartinnen freuen. Ähm, was ich mich eigentlich frage ist, äh, dass wenn das ja so wichtig ist. Also ich bin ja stehe ja voll dahinter. ja, ist Für mich ist ganz wichtig, ne? äh, Geschlechtergerechtigkeit mhm. und so weiter. Aber warum das neue Ministerium für Geschlechtergerechtigkeit, Ja, das müsste doch eigentlich Innenministerium heißen, oder? Das gibt es aber schon. <lacht> aber <lacht> ich,
1: nee, nee, das ist hier. Familie, Frauen, Jugend, Senioren und Kinder oder so heißt das genau. Ministerium. Ne? Ja.
0: Da ist mir eingefallen, komm, wir müssen bald nochmal die Boomer-Schule machen für dich. Ja. Es wird wieder Zeit. Okay. Ja? Also, Bisschen vom Thema abgekommen. Wir sind ganz froh, dass wir für diese Kategorie eine, ein, ein, eine Co-Hostin gewinnen konnten, die sich also Basketball-Expertise ist ihr zweiter Vorname, Expertise-Sinn, so ist ihr zweiter Vorname. Ähm, wir begrüßen und das sage ich jetzt mal ganz richtig: Die Gine.
2: Ja, vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte. Eine weibliche
0: Stimme im Podcast. Tut auch mhm. mal gut, Kombi, oder? Absolut. Na, oh, Wie, Na, ja, dafür,
1: dafür da darf ich ja wohl.
0: Na gut. Meine liebe Gine, warum würdest du sagen, ähm, bist du eine Basketball-Expertin und während äh, du das sagst, würde ich ganz kurz in die Küche nach unten gehen. Ich habe jetzt nicht so aufgefahren wie für die Spieler, okay. tut mir leid. Aber eine Kleinigkeit habe ich vorbereitet. <lacht> ja, also
2: gut, das mit der Expertise ist natürlich immer so eine Sache. Ich selber würde mich jetzt vielleicht gar nicht so als die Super-Expertin sehen, aber wenn du meine Mutter fragst, die hat dann natürlich noch dann ein bisschen weniger Ahnung und die sagt dann immer, ja, kannst du dich mal erklären, was... Rufen die denn da überhaupt? Und warum pfeift denn der Schiedsrichter so schlecht? Und, so. und ähm, da muss ich sie dann manchmal ein bisschen korrigieren und sagen, ja, der Schiedsrichter war vielleicht gar nicht so schlecht. Ähm, das sieht halt
1: nur manchmal so aus. Ich, kann, bitte, ja, bitte. ich, ich, hab, weil, ich dachte eher, ja, dass du, ja heute, du mir ein bisschen bei den
0: Getränken hilfst. Aber, genau, aber bist du bist heute
1: das erste Mal bei uns äh, im Hotel. Mhm. Und ähm, was vielleicht auch die Hardys interessiert, ähm, weil du gerade sagtest, naja, ob ich eine Expertin bin, ne? also ich aus unserer Sicht ja. Weil, was machst du alles bei den Baskets? Oh
2: ja, ich glaube, das ist so einiges. Also in aller erster Linie bin ich jetzt ähm, erstmal Damentrainerin. Also
1: ja, Trainerin, also du kennst ne? die Coaches-Seite? Also, also okay. Ich
2: kenne die Coaches-Seite. Ähm, ich ähm, mache die Spielstatistik bei den bundesliga heißt bei Heißt im Scouting. 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 Genau. Die haben
0: doch auch einen Schulranzen, oder? <lacht> ja, genau. Sind das Amigos? Ja, okay. um, ja, genau. Also die, die Amigos. F wie heißen wie denn heißt die weiblichen Amigos? Abigas? Abigas, <lacht> ja, ja natürlich. Das
1: sind auch Computer. <lacht> oh Gott, du kommst ganz. Schauen wir zum Jahresende richtig einen raus.
2: Ja, ich wurde neulich tatsächlich gefragt, wie dann die weibliche Form von Coach ist, ob das dann Coachin ist und nicht Coachin. Gesagt, also, Coach reicht einfach. Coach ja,
0: also, ist es der einfach. Coach, ist es die Coachin? derjenige oder diejenige, die gecoacht wird, ist der Coach -Ski.
2: Okay.
0: Ja. Wow. Ja, also sorry. Mir reicht und dass, wenn und ist das, wenn meine der Trainee? Ja, genau. Das ist der, der trainiert wird. Der no. Trainee. Ja. Oh. Ähm, okay. Und dann, ähm, da ich weiß nicht, äh, wenn, wenn wir es nicht sagen, schneiden wir es raus oder biepen was, was du äh, in deinem Hauptberuf nachgehst, hat auch was mit Sport zu tun, ja, oder?
2: Ja, genau. Also ich bin eigentlich bei der Nationalen anti doping agentur Mhm. Und äh, bin dort ganz, oh trocken oh. Der, ja, ganz trocken in der Nada. Aber Rechte. du bist ganz
1: trocken in der Nada?
2: Naja, das auch, <lacht> <lacht> tatsächlich. Aber ähm, ich hoffe ja, dass das hier im Hardberg Hotel einfach auch ein bisschen anders aussieht. Ja, da
0: machen wir eine Pause. Also generell von, von allem mal eine Pause. Also, ich wollte jetzt ein Fläschchen aufmachen. Ja. Soll ich es lassen? Ja, ist ja aber 0,0. Ist ja früh 0,0. Das 0 ,0. ist korrekt. Ähm, Gine, wir haben jetzt schon mal, ich bleib dabei, du bist eine Expertin, du kennst die Spielerseite, ja. du kennst die Trainerinnenseite, du kennst die Scouting-Seite, du kennst dich definitiv mit Stats aus, ja. Mhm. Ähm, fangen wir mal vom Großen gehen dann ins Kleine. Mhm. Ähm, wie würdest du, wie haben ja gerade gesagt, 14-8, ja, also 14 Spiele, 8 Siege, ähm, 6 Niederlagen, wie würdest du die Leistung der Mannschaft in dieser Saison äh, beschreiben?
2: Wellenförmig. Wellenförmig, ja. Das hattet ihr ja eben schon. Ähm, ich glaube, eigentlich wenn wir so ein bisschen auf die letzte Folge gucken, ähm, die, ihr, also die ich ja natürlich auch immer fleißig höre. Mhm. Äh, ich glaube, Servian Fleck hat es letzte Woche ganz gut gesagt. Er sagte, wir müssen unseren Swag wiederfinden. Und, ähm, mhm. Ich glaube, da hatte ich das Gefühl, dass es heute eigentlich ganz gut gelungen. Und das ist immer auch so ein bisschen, dass man, man merkt immer, in den Spielen manchmal sind die halt gut drauf. Das ist natürlich irgendwie, das sieht man auch in der Halle. Ne, Dann ist das spektakulär, dann passen die schön. Dann haben wir wunderschöne Passstaffetten und irgendwie das ganze Publikum freut sich. Und dann läuft es halt auch. Aber es sind natürlich irgendwie noch viele Kleinigkeiten, die man vielleicht einfach so als Fan jetzt erstmal so nicht sieht. Also so wie in der Defense gearbeitet wird. Und da haben wir, finde ich, im Vergleich zum letzten Spiel tatsächlich schon... Ähm, heute sehr viel anders gemacht mhm. als letzte Woche.
0: Also was, wir, was man sieht, das sieht ja auch der Laie, unsere Offense hat Power. Ne? Unsere Offense hat Power. Also richtig, richtig Power. Energie. Ne? Wir ja, haben immer genau. Power, auch wenn wir verlieren. Eigentlich verlieren wir immer äh, ein Schützenfest, so, ne? Also würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, versucht das doch mal, den Hartis zu erklären. Wir sind hier im Nerd-Talk. Wenn die Defense nicht so gut funktioniert bei uns, mhm. was läuft dann nicht so gut?
2: also ich glaube, letzte Woche hat man das ganz gut gesehen, dass wir zum einen, wie soll ich das sagen, zu früh aufgegeben haben. Also klar, man versucht mal eins gegen eins seinen Gegenspieler irgendwie zu halten und dann an irgendeinem Punkt war sie dann vorbei, also war der Gegenspieler vorbei und dann haben wir nicht mehr 100 gegeben, um davor zu kommen noch irgendwie und noch hinterher zu sprinten und da war halt oft dann irgendwie so, wenn die die oberen, so die Flügelspieler und Aufbauspieler irgendwie mal geschlagen worden sind, dann, dann fehlte da halt unten so ein bisschen was. Da war halt ein Riesenloch in der Mitte. Mhm. Und ähm, das war heute ganz anders. Also heute waren die, die Jungs auch unterm Korb, die waren halt irgendwie da und ähm, da wurde dann rotiert und ähm, man hat es, glaube ich, vor allen Dingen ganz gut gesehen, wenn wir, wir hatten letzte Woche, glaube ich, so ein bisschen Probleme in der, also eine Kommunikation. Mhm. Und das war heute
0: In der Defense.
2: In, genau, in der Defense. Also man das war heute sehr viel besser. Also man, letzte Woche war das teilweise so, dass wir die eigenen Spieler, ähm, also die eigenen Mitspieler bei der Blockbekämpfung zum Beispiel ineinander geschoben haben. Also ne, da sind dann irgendwie alle hängen geblieben. Da war dann irgendwie, da fehlte offensichtlich pf, Eine Absprache. Eine Absprache. Oder ein Wort, genau. was man dann genau, sagt. Ne? Irgendwie sowas. Und switch. das war heute, ja, switch, das war switch. heute. Easy Switch, easy ja, Switch.
3: Switch, 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 easy switch.
0: Wer war das nochmal? Das war der Trainer von Holon. Holon war das, äh. ja. ja.
2: Und das war heute ein bisschen anders. Wir haben halt viel ähm, rausgehatcht. Das heißt also, wenn der, der center Centerspieler hochkommt und einen Block stellt und der Verteidiger ähm, dann versucht, den Aufbauspieler, der ja diesen Block nutzen will, um dann halt vorbeizukommen, vorbei zu kommen, den, da versuchen wir den Weg abzuschneiden. Das heißt, man versucht den ähm, Ballführenden irgendwie zu stoppen oder dazu zu bringen, weiter zurückzugehen, auf jeden Fall nicht diesen direkten Weg zum Korb zu wählen. Mhm.
0: Da müssen andere aushelfen, oder? Genau,
2: und dann müssen andere eben aushelfen. Mhm. Und das hat jetzt meiner Expertinnenmeinung nach äh, zum Beispiel im letzten Spiel halt eben nicht so gut funktioniert und heute waren einfach alle da. Also egal ob klein, groß, alles was da unterm Korb war, weil wenn sich dann natürlich der Blockstellende abrollt, dann muss der ja verteidigt werden sonst steht er halt frei in der Zone. Und das war heute besser.
0: Darf ich noch eine Frage stellen, Kumbi? Ja, ich wollte auch eine stellen, aber auch du ja, zuerst. Bitte, mit liegt auf der Zunge. Ja, Danach darfst du alle ja, Fragen stellen. Ja, vielleicht stellst. ist das die gleiche. Okay, was würdest du sagen, Defense, ist das mehr System oder mehr Attitude?
2: Es ist, glaube ich, eine Kombination aus beim. Also Punkt eins, du musst dich in der Defense quälen wollen. Also, du, oh, musst, du musst dich quälen? Ja, Du musst bereit sein, einfach ähm, wenn, Beiz, einer frei, ja, wenn einer frei in der Drei-Punkte-Linie steht, du musst bereit sein, da halt noch rauszusprinten und die Arme hochzureißen, egal ob das hoffnungslos ist oder nicht. Aber du musst es halt zumindest versuchen. Wenn du die Arme nicht mit raus also mit hochnimmst, dann und stehen bleibst auf halbem Weg, ja, dann hat er halt den freien Dreier und dann ist die Chance, dass er halt drin ist, natürlich auch mhm. größer. Und äh, in der Defense eben auch, du musst halt wach sein, du musst halt eben bereit sein, noch in diesen Extra Schritt zu gehen und gegebenenfalls eben nochmal eine Hand reinzuhalten oder zumindest irgendwie zu versuchen, auch dem Angreifenden zu zeigen, hey, nee, Moment mal, ich, ich, ich bin da. Und nicht einfach nur über die Schulter zu gucken und zu sagen, oh, hups, da war er da. Mhm. Also das okay. ist ähm, Punkt eins. Und dann Punkt zwei ist natürlich, ähm, klar, du musst halt einfach  ein System haben, also ich, es gibt ja verschiedene Defensivsysteme, wir haben es auch heute bei den Gegnern gesehen, Inzwischen drin versucht. Ähm
0: Erkennst du das im Spiel, so Defensivsysteme, wenn die angepasst werden? Entschuldigung, jetzt habe wieder eine Frage gestellt. Sorry, naja, guck mal, das Ich bin gleich ruhig.
2: Das war jetzt heute, glaube ich, bei den Gegnern relativ, also man wir relativ einfach zu sehen, dass sie zwischendrin so eine Zonenverteidigung versucht haben aufzustellen, wo man halt eben Räume verteidigt und halt nicht den Gegenspieler direkt ähm, im eins gegen eins sozusagen hat und ähm, das sieht man natürlich, also wir Coaches, wir sitzen halt auch im Dom ziemlich gut, sodass wir halt von oben auf das Spielfeld so gucken, als wenn man das quasi auf dem Board aufzeichnen würde und ähm, wir haben da so eine ganze Ecke, wo die ganzen Coaches, ja, ich bin die einzige Coachin, von daher, also, die Coaches da sitzen und da wird natürlich irgendwie viel viel diskutiert und da, da sieht man das halt eben auch ein bisschen einfacher. vielleicht
1: Kann man das würde mich jetzt noch interessieren und dann äh, machen wir einen Haken an die Defense. Ähm, du hast ja eben gesagt, dass ähm, schon so gewisse ja, Abläufe, in Anführungsstriche, ähm, wie auch immer, ähm, jetzt deutlich verbessert ausgesehen haben. Kann man sowas trainieren? Oder ist sowas wirklich, wie du eben schon sagtest, man muss sich quälen, Einstellungssache, dass der, dass der Spieler quasi an, mit einer anderen Einstellung an den Tag gegangen ist? Oder kann man sowas ja wirklich auch gewisse ähm, Einstellungen zum Doch, äh, ich glaube, das, das kann man
2: auf jeden Fall trainieren. Also ähm, Punkt eins, ähm, man muss das vielleicht auch einfach nochmal wieder so ins ins Gedächtnis rufen, sozusagen. Ich meine, das sind alles Profis, ja. Mhm. Also die können alle Basketball spielen. Das ist jetzt nicht, als hätten die das nie gelernt, sondern ähm, vielleicht muss man einfach, das ist natürlich immer eine Coaching-Philosophie. Der eine will, dass man von der Ballseite hilft, der andere will, dass man von der ballentfernten Seite, also von der Weak Side hilft, der an eine sagt. Was ist die Weak Side? Äh, die Weak Side ist die ballentfernte Seite. Also mhm. wenn der Ball, sag ich mal, auf einen Flügelspieler gepasst wird vom Aufbauspieler, dann haben wir ja noch die andere Seite vom Feld und das ist dann die ballentfernte Seite. Okay. Also, ähm, früher haben wir immer gelernt, dann, man steht dann auf der Korb-Korb-Linie, ne, das ist so, de, so die Anfänge, sag ich mhm. mal. Was die Halbzeit? Genau, Und dann du würdest dann quasi von der ballentfernten Seite, also du würdest dann von deinem Mann ein bisschen weiter absinken mhm. und dich so ein bisschen an dieser korb korb orientieren. Aber das ist im Profibasketball natürlich dann nochmal wieder ein bisschen anders. Weil wir haben es auch heute gesehen, also vom Koblen kannst du halt eben nicht so weit weghelfen, ja. Also dann, der hat dann halt die drei, die freien Dreier und dann, das wollen wir halt dann irgendwie auch nicht sehen. So ja, okay.
0: Ganz. Okay. Ich genau, glaube, das war dem Koplen aber relativ egal, wie ja, wir den ja, verteidigt gut. haben. Ich glaube, der hätte da so <lacht> oder so reingeschmissen.
2: Naja, na, na, gut. Aber grundsätzlich, sag ich mal, das sind dann, also das wäre jetzt ein Beispiel gewesen, wo man dann halt eben sagt, ja, ähm, das sind Profis, die die ne, müssen ihren Mann dann auch im 1 Eins gegen 1 vielleicht auch ein bisschen eher halten können, als wenn man das jetzt in der Jugend zum Beispiel macht oder bei den
0: Damen. Und dann schauen wir jetzt einfach mal. Ach, ich bin ah, alles ruhig. gut, nee, ich bin ruhig. Ich
1: hab, eine Frage habe ich noch. Mhm. Wenn Ich meine, du hast jetzt auch schon viele Jahre äh, als Coachin, äh, mhm. sagen wir es mal so, auf dem Puckel. Ähm, wenn man so ein neu zusammengestelltes Team hat, was das Team ja auch immer noch ist, wie gesagt, wir haben jetzt gerade mal 14 Spiele äh, rum, sind noch äh, 20 Spiele mindestens in der Hauptrunde vor uns, trainiert man mehr offensive oder würde man mehr defensive trainieren und was dauert länger, bis es sich äh, eingespielt hat?
2: Ja, also grundsätzlich muss man ja erstmal lernen, Also wie, wie komme ich als Team so zusammen, wie, wie kann ich passen, wie sind meine Laufwege, dass ich überhaupt den Ball reinschmeißen kann. Mhm. Wenn ich den Ball nicht in den Korb bringe, dann ähm, hilft mir das nicht weiter. Ich persönlich, aber das ist eben eine Coaching-Philosophie, bin halt immer der Meinung, dass man sich über die Defense so ein bisschen ähm, ja, so ein bisschen heiß machen kann. Ne? Mhm. Also wenn es in der Defense funktioniert und du hast deinen Gegner gestoppt und so, und dann läuft das auch automatisch mit der Offense ein bisschen besser, weil du hast dann halt eben vielleicht auch einen Ball gewinn und wir haben es auch heute gesehen, ähm, glaube ich, dass wir ähm, also zwar weniger Steals hatten, aber wir hatten halt grundsätzlich die Möglichkeit, halt irgendwie schneller äh, in die Offense zu kommen. Um, das war, wir haben ziemlich schneller Outlet-Passe dann gehabt und um, das, das lief dann halt gut und wenn es in der Defense bei uns gut läuft, dann dann läuft das auch, na, dann haben wir den Swag auch in der Offense irgendwie leichter. Ich, ich hatte Defense mal eine Great
0: Dauerkarte äh, in Bad Münstereifel, das war auch der Outlet-Pass. <lacht> Stark. <lacht> ja, war doch, war super. Hast du so eine Stempelkarte gehabt? Ja, ja. genau. Ja, ja. 5% Rabatt extra. Ja, Minimum. So, ähm, du wolltest aber irgendwo drauf. Ich wollte jetzt mal auf unsere drei Wellenspiele schauen. Ja? Mhm. Also Hamburg, gut. Mhm. Rostock. Mhm. Ähm, heute gegen Bamberg, gut. Im Großen und Ganzen. Vorher in Würzburg, nicht gut. Also hinher hinher. hin, her, hin her. Mhm. Ähm, Schauen wir auf das Hamburg-Spiel. Ich weiß nicht, ob wir uns noch erinnern können, das ist jetzt schon wieder eine Woche her, aber der Dom war wie heute, pickepacke voll. Und man hatte, so, was war wieder so ein, so ein, man hatte das Gefühl, da platzten Knoten und jetzt haben wir es verstanden. Ähm, war das der gleiche Grund wie heute gegen Bamberg, dass wir einfach in der Defense wach waren oder haben sie einfach offensiv zerstört?
2: Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, lief es bei uns im Hamburg-Spiel ganz gut mit den Dreiern. Also oh, es ja, war stimmt. immer so eine ja. Sache, wenn die drei Punkte bei uns fallen. Dann ist das natürlich relativ einfach. Wir haben das aber heute ein bisschen anders gemacht. Also wir haben heute ähm, auch viel Inside gespielt. Also wir haben viel die ähm, Senkfelder innen gesucht, Pappe gesucht. Und sich ähm, so abhängig also, gemacht einfach. Genau. Und ansonsten, im Hamburg wie ich mich recht erinnere, ist jetzt wie gesagt schon eine Weile her, mhm. aber dann war es halt auch so, dass wir halt relativ viel von außen geworfen haben. Glenn Watson war dann natürlich irgendwie auch on, an, fire, ja. on fire und hatte einen bombastischen Tag und ähm, wenn das dann halt natürlich so läuft, dann äh, ja gut, dann braucht man da ja, ist das ein Selbstläufer, ne?
0: Und jetzt bist du ja Profi-Scouterin. Jetzt haben wir das mhm. Scouting gegen Bamberg vorliegen. Mhm. Wenn ihr jetzt so ein Scouting liest mhm. und willst wissen, so warum ist das Spiel gewonnen worden? Mhm. Woran hier ihr? Woran haltet ihr? Wenn man kann man das aus dem Scouting erkennen?
2: Ähm, ja, ich glaube in diesem Fall ist es relativ einfach zu sehen. Wir haben heute 17 Offensive-Rebounds. Mike hat das eben schon gesagt, zu neun bei Bamberg und man hat halt heute gesehen, dass wir unser ähm, System, das dieses Tagging up, haben wir, habt ihr glaube ich auch schon öfter darüber gesprochen.
1: Ja, wir haben es noch nicht erklärt, äh, aber nicht wir, erklärt. Wir, wir, kannst du es in einer Minute erklären?
2: Tagging up ist eigentlich, ähm, dass wir, wenn wir im Angriff sind ähm, und wir werfen, dass man versucht immer sozusagen den Frontfoot zu suchen. Also dass man versucht halt immer auf dem Weg nach vorne zum Korb zu sein. Also normalerweise... Mit allem Mann zum offensiv Mit allen Mann zum Und mhm. jeder sucht sich halt einfach den nächsten Mann und versucht ihn so weit wie möglich in die Zone zu schieben, dass das alles eng wird. Und ähm, es geht gar nicht so sehr darum, jetzt unbedingt direkt den offensiv zu haben, sondern einfach so eine 50-50-Chance zu generieren. Mhm. Dass man sagt, entweder fällt einem sozusagen der Ball über den Kopf quasi in die Arme.
0: Aber bei allem, was ich riskiere, heißt es ja, wenn es nicht klappt, bin ich hinten offen.
2: Genau und das hat halt, gegen Rostock haben wir das sehr deutlich gesehen, da hatten wir glaube ich nachher so eine Phase, wo die zwei, drei Fastbreaks auch direkt hintereinander gelaufen sind, da sind die halt einfach auf dem Flügel direkt abgegangen und wir haben halt nicht diese Flügelspieler, die dann abgegangen sind, mit verteidigt, sondern wir waren halt irgendwie auf dem Weg nach vorne und haben dann eben die Leute, die dann abgegangen sind, aber nicht sozusagen abgefangen oder ja, weiter verteidigt mhm. und da muss man halt immer so ein bisschen darauf achten, dass man halt eben nicht nur mit allem, was geht, zum Korb geht, sondern wir haben eben gesagt, jeder sucht sich einen Spieler und wenn natürlich ein Spieler abgeht, dann muss halt auch einer mit dem Spieler dann halt mitgehen.
0: Ähm, eine Frage, die wir uns letztes Jahr gestellt haben, haben wir haben ja auch letztes Jahr Tagging abgespielt, da haben wir die These in den Raum geworfen, eigentlich ist der beste Defensivspieler der Liga ist ja Leon Kratzer. Weil er holt die meisten offensiv Rebound. Das heißt, äh, er unterbindet im Ansatz äh, den Angriff des Gegners genau. und ist damit der beste Defensivspieler. Ist das eine haltbare These für dich?
2: Gut, ich glaube, dass Leon noch viel mehr gut macht als das in der Defense, aber ähm, das stimmt schon, weil in erster Linie wollen wir natürlich diese Fast Breaks verhindern. Ähm, das sind ähm, leichte Punkte, die die gegnerische Mannschaft generieren kann und das muss halt unterbunden werden und wie du es eben schon gesagt hast, ne, wenn wir versuchen, dann nach da vorne das, das Spiel langsam zu machen, dass man eben nicht diesen schnellen Pass nach vorne spielen kann und dann in eine Überzahlsituation gerät, dann ähm, ist da halt natürlich schon ein ja, die halbe Miete in der Verteidigung gewonnen, würde ich mal sagen.
0: So, Kumbi, hast du noch was? Nee. Fällt ich, mir mehr ein. ich hatte echt gerade noch ein paar Fragen auf der Zunge, mhm. aber sonst wird es ein bisschen zu taktisch, glaube ich. Ähm, da haben wir haben ja noch eine Menge, die wir uns aufsparen können. Ähm, du bist jetzt, sage ich mal, trauen wir uns einfach mal, du bist Coach der Baskets, ja. Mhm. Worauf muss der Fokus in den nächsten drei Spielen liegen?
2: Ach, das ist immer schwer zu sagen, weil äh, Coach hat seinen Plan. Ja. Der, ja, er ist der Profi, der beschäftigt sich jeden Tag damit. Ähm, ich glaube, wichtig ist, dass wir diese Energie beibehalten, dass wir halt diese Einstellung beibehalten, in der Verteidigung arbeiten zu wollen und halt eben nicht so leicht aufzugeben, ähm, sowohl im Eins gegen Eins in der Verteidigung als halt auch ähm, eben wie wir es eben gesagt haben, die die Rotation in der Defense halt eben beizubehalten, dass man sagt, okay, da gehe ich hin und dass wir eben dadurch diese Energie in der Offense mitnehmen, weil ich meine, wir haben es eben gesagt, ja, wenn wir halt die drei Punkte treffen, dann ist das super, aber was machen wir, wenn wir die drei Punkte halt eben mal nicht treffen, also den drei Punktewurf, ne? mhm. dann muss man halt eine andere Lösung finden und ähm, da hilft es natürlich, wenn man halt zum einen vielleicht schnell spielen kann in der Offense oder ja, aber das ist aber diese Energie. ist natürlich immer schwierig mit einer Achterrotation. Ja, da fehlen uns natürlich im Moment auch einfach Spieler, muss man mal sagen. Aber vielleicht ähm, haben wir jetzt zwei, drei Tage Zeit. Vielleicht haben wir ja da ja Glück, dass sie dann auch ein bisschen schneller zurückkommen.
0: Genau. Nächstes Spiel dann äh, in Oldenburg. Mhm. Ich glaube, 6. Januar ja. oder so irgendwie. Ne? Sonntags, ja. Sonntags und darauf die Woche dann 12. Januar gegen
2: Schemnitz.
0: Ne? Da genau. freuen wir uns schon. Ähm, das wird vielleicht als letzte taktische Frontcourt-Expertise, also wer sich Chemnitz anguckt, weiß, dass die gut sind, aber ich glaube, wenn man sich die richtig anguckt, weiß man auch, und, dass sie sehr gut sind, dass sehr ja, gut sind ja. und dass die mit ihren Möglichkeiten, oh, nochmal, liebe Baskets, liebe alle, ich wünsche mir so sehr, dass die Baskets gewinnen, aber dass die Mittel haben, uns sehr weh zu tun, oder?
2: Nun gut, wir haben halt auch schon gegen Bayern München gewonnen, also es so, ist eigentlich guck so. guck mal, ne? man, guck mal. Man muss halt einfach, positiv. ich sag mal zu meinem Mädels, muss die also, so kommen. ich sag
0: immer, die Gene, die ist bekloppt, <lacht> aber ich sag immer, positiv bekloppt, ja, so. das ist richtig. Ne? Wenn sie nicht, wenn sie, wenn sie, sage ich mal, nicht positiv bekloppt, würde ich sagen so, ich will dich ja nicht mehr sehen. Briefmarke auf dem Arsch, ab, Flugsteig A40, ab, ich will dich nicht mehr sehen, ab dafür. Ne? So, würde ich, würde ich niemals machen. Von daher sage ich, was denn, warum guckst du mich jetzt so entgeistert an? Da kann ich auch nichts dafür, dass der Kali immer so ausrastet. Ja, ja, ja yeah. nee, nee, alles
2: gut. Unfassbar. Aber das war, du hast ja schon ganz gut getroffen eben.
0: Ja. Also, ähm, ich würde uns freuen, wenn du die Folge im Hotel bleibst. Hast du Lust zu bleiben? Wir Sehr möchten gerne. nämlich so ein bisschen jetzt noch einen ganz kleinen Jahresrückblick machen. Sehr gerne. Und ähm, da äh, fällt mir eigentlich äh, gar nicht mehr so viel ein, außer ähm, … Ich habe gar keine richtige Musik für den äh, Jahresrückblick. Mm, was meinst du, was kann man da spielen, Kumbi? Mm. Mir fällt nichts ein. Ich habe nichts. Ich habe nichts. So, Doch, zum Jahresausklang.
1: 3, 2, 1.
0: Das Jahr 2023, habe ich im Intro schon so ein bisschen <lacht> gesagt, ne, mm. wird äh, immer in... Unseren Erinnerung bleiben. So, Ich würde sagen, die markanten Zahlen mhm. der Telekom Baskets sind mhm. 1996, 1997, 2009, ja. 99 vielleicht noch, Virus-Vizesaison, mhm. 2009, 2023. Ja, ne? Das sind so die markanten Meilensteine unserer Geschichte aber natürlich, wenn wir uns jetzt mal rauszoomen und die gesamte Geschichte angucken und äh, Gino, du begleitest die Baskets ja auch schon mehrere Jahrzehnte, ähm, das ist, ja, wir reden hier über Selbstverständlichkeiten, aber all in all ist das Jahr 2023 mit äh, ja, dem Champions League Gewinn, mit den Playoff Finals, mit, das muss ich jetzt einfach mal sagen, mit der äh, Verlängerung der Partnerschaft mit der Deutschen Telekom mit dem Beginn des Hardware-Hotels. Ja. <lacht> mein lieber Kumbi. Ne, denn auch äh, 2023 ging es nämlich, ne? Damit los. Und das, das war's, ja. Unfassbar eigentlich. Wir senden, glaube ich, seit dem 5. Februar, also elf Monate. Es mhm. kommt mir vor, als ob, das, als ob wir das schon immer machen. Ja. Das ist wirklich. Das stimmt, das stimmt. Ne, es ist. Äh,
1: ja, das war so der, der Auftakt in dieses Jahr 2023. Ja. Ne? Ich kann, kann mich nur wiederholen. Neben dem Run in der Champions League Anfang des Jahres, ja. wo wir dann äh, mit 6-0 durch die Zwischenrunde geflogen sind. Und seitdem die Baskets einen Podcast
0: haben, gewinnen sie Titel. So. Ja. also anders kann man das gar also, nicht sagen. Es gibt Leute, die sehen da einen Zusammenhang. Ja, also wir zwei. kausal. Kausalen. Haben, wir, ich glaube, wir beide, ansonsten niemand. Vielleicht. <lacht> Ähm, ja, Gine, wie, würdest du noch eine weitere Jahreszahl hinzufügen? Oder ist äh, haben wir alle Jahreszahlen abgeklappert und ist 23 so outstanding für dich?
2: Für, ja, gut, das war der erste Titel. Also ich meine, was kann ja. mehr Outstanding sein als der erste vielleicht, Titel? Ne? Vielleicht der erste Meistertitel also, vielleicht. Gut, der, ja, der erste Meistertitel. Aber der erste Titel ist halt fühlt sich halt, glaube ja. ich, dann noch mal mehr wie so ein Befreiungsschlag an. Ne? Das war's, also, oder? Also das war so ich habe noch nie so viele Leute in Malaga weinen <lacht> mal sehen, also das
0: war schon… Doch, äh, in, in Oldenburg. <lacht> ja, okay. Aber nicht vor Freude weinen ja, sehen, ja. sagen
2: wir das mal so. Also da sind viele, viele Emotionen aus vielen Leuten rausgebrochen, glaube mm. ich. Und ähm, I've seen grown men cry, sage ich immer. Dann. Ja, das war schon
0: I'm not crying, you're crying. Ne? Mm. Hm. Das sage ich immer. Hm. Ja, und wir haben äh, im Hotel ein, vor zehn Minuten, na, vor 30 Minuten, ein… Wegbegleiter dieses Jahres getroffen. Mhm. Er war nochmal mal auf Stippvisite bei uns im Dome, aber auch dann mit dem Flugshuttle rüber ins Hotel. Und das war unser lieber Co-Host, Co Mike Kessens, ja. der auf die aktuelle Saison geblickt hat. Und äh, ja, das, da hören wir gerade mal rein. So machen wir das.
1: Hartberg Hotel, das Interview der Woche. Il Ella!
0: <lacht> sehr gut, sehr das war Französisch. Französisch. Das war Französisch und heißt natürlich, ihr wisst es, lieber Hartis, und da ist er. Ist, als ob er nie weg gewesen wäre. Ja, fast nicht. Ne? Fast nicht, <lacht> um, aber er ist da, leibheftig, unser Co-Host Co der Herzen. Nee. Ja,
3: stimmt. ich bin ja Co-Host, da also sind wir fast da.
0: Einmal Co-Host, immer Co-Host. Ne? Co genau. ähm, Einmal Bonner, immer Bonner. Ja, so, lieber Hartis, herzlich willkommen. Mike! Mike. Kessens. <lacht> Hallo Jungs. Hallo, schön dich wiederzusehen.
3: Schön wieder da zu sein. Ich muss sagen, ich habe es vermisst. Ich habe den Dom vermisst. Es war, auch wenn es nur von der Tribüne aus war, war richtig geil wieder hier zu
0: sein. Und Sehr schön. Erste ja, Frage, wie kam es, dass äh, Colin und du und Julius jetzt mal three days off nach Bonn gejettet seid?
3: Ja, frag mal Thomas. <lacht> <lacht> nee, wir hatten jetzt äh, ein paar Tage frei und äh, ich, äh, ich war sowieso jetzt hier in Köln und fahre morgens zur Familie weiter nach Norddeutschland. Mhm. Und wenn man schon hier ist, dann... na klar Und wenn der Kapitano dann auch noch gegen Bambon -Bon spielt, das dann, stimmt. dann muss man ja. mal kurz hier einen Haken über
0: Und das ist auch das, was du versprochen hattest, ne? Du kommst ja. immer wieder.
3: Ich komme immer wieder, sobald ich kann, wenn ich da bin, dann komme ich vorbei. Das ist hier zweite Heimat.
0: Sehr schön. Das hört sich gut an. Ähm, ja Die Frage kennst du von uns, aber das interessiert mich und das interessiert die Hartis, das interessiert den Kumbi. Wie fühlt sich das an, wieder im Dom zu sein?
3: Oh... Ganz viele Emotionen, aber ich denke, äh, die Banner zu sehen war schon, das war ein Ding. Das Banner, dir. ne? Ja, ja das, das, war schon, das war schon geil. Das ist, äh, das kann man in Bonnern, das kann man uns nicht mehr wegnehmen. Das ist für immer da und äh, einfach geil. Also, das ist, äh, das ist, äh, das ist ein, ein, eine Halle, wo ich zwei Jahre verbracht habe. Zwei der geilsten Jahre meines Lebens und. Äh, hier mal wieder so zu sein, dann, dann denkst du halt an alles, mm. kommt die Emotion hoch und ähm, hat Spaß gemacht, die Jungs haben heute mhm. gewonnen, also ähm, perfekter Abend.
0: Hast du gehört, Kumbi er hat gesagt, das ist unser Ding, das kann man uns nicht mehr wegnehmen. Ne? Also, so ist es, das einmal, sagst du auch immer. Ja, und das haben auch die Fans gesungen, einmal Bonner, immer Bonner. Einmal ne?
3: Bonner, immer Bonner, auf jeden Fall, nee, mhm. war schon geil, auch äh, wie viele Leute, äh, wie, wie, wie happy die Leute waren, uns zu sehen und auch für mich, das war einfach richtig geil, einfach auch euch, aber ich meine die, äh, jegliche Person wiederzusehen, ob ob es jetzt Mitarbeiter waren. Äh, ich habe hab Leute gesehen, die waren die waren immer dabei bei den Spielen und das sind einfach äh, Gesichter, die man nicht vergisst und da ist man schon richtig happy, mal Leute wiederzusehen, auch wenn man nicht unbedingt äh, man sich unbedingt gut kennt, aber mhm. äh, das gehört dazu. Das sind einfach äh, so viele Leute gehören dazu zum Dom. Ja. Und das sind nicht nur die Spieler, es sind nicht nur der Trainerstab, sondern da gehört so viel mehr dazu. Und das ist einfach so, was den, Bonn, den Dom in Bonn einzigartig macht. Das ist eine ganze Familie.
0: Okay. Möchtest du eigentlich einen heimatlichen Welcome-Drink, wenn du gerade ein bisschen Urlaub hast? Oder?
3: Oh, ich hatte schon einen, ich fahre noch. Ah, okay, <lacht> okay, okay. Da muss müssen aufpassen, dann muss ja, ich vernünftig bleiben.
0: Ähm, okay, wollen wir mal ein bisschen inhaltlich werden? So? Mhm. Ein bisschen Revue passieren lassen. genau. Wie hast du so, ähm, du hast du hast das, die Flag-Ceremony mitbekommen, ähm, was hast du so vom, vom neuen Team mitbekommen, von der neuen Saison, schwappt da irgendwas rüber in, in die neue Heimat?
3: Ja, auf jeden Fall, also wir verfolgen das schon. Ähm, wir hatten auch ein Spiel an dem Tag, wo die Banner äh, unter die Decke kamen. Ja, stimmt. ja. Äh, ja. Also ja. wir haben erst im Nachhinein haben wir das erst gesehen, aber natürlich Gänsehaut auch, wenn wir nicht dabei sein, mhm. äh, dabei sein konnten. Ähm, aber klar, verfolgen wir das noch also wie gesagt, das ist ein das ist nicht nur ein Verein, ein Verein, wo ich gespielt habe und abgehauen bin, wollen wir mal so sagen, also man ist da schon äh, gebunden und man folgt, verfolgt das schon und ich denke, ja, also in, in irgendeiner Art und Weise finde ich schon ein bisschen na, vielleicht nicht unfair, aber schon nicht einfach für die neuen Jungs, die da die da für die, für, den ganz, für die ganze Mannschaft jetzt so was Neues aufzubauen, weil die dann jetzt natürlich auch mit so einem Maßstab vom letzten Jahr immer verglichen mhm. werden und das ist so ein bisschen, okay, da müssen wir wieder hin und ich denke, es wird unterschätzt, wie sehr letztes Jahr ein einzigartiges Jahr war, äh, in vieler Hinsicht, ne? also auch natürlich vom Erfolg, aber ich meine auch von der Mannschaft, von den Jungs, die wir hatten, das ist nicht etwas, das man immer sieht und äh, äh, trotz dessen finde ich, dass die Mannschaft einen richtig geilen Job macht, also äh, klar äh, knapp Erster geworden, aber trotzdem Erster geworden in der Champions League äh, BBL ist eine gute Liga, da kann man nicht immer 32 Spiele gewinnen. Also, ich meine, <lacht> ja. Playoffs sind auf nicht jeden immer. Fall nicht ja, immer. <lacht> <lacht> <nicht> immer. <lacht> Zweimal. Aber wie gesagt, also ich denke, die die da die, die sind noch nicht mal die Hälfte. Der, wie viele Spiele haben die jetzt gespielt? 14? 14, ja. Genau so. Dann, da sind noch äh, 18, nee, sag ich, 20 Spiele haben die noch. Da kann noch so viel passieren. 18. 34, ne? 34, 20 ja. ja, Spiele ja. haben sie noch. Da kann auch so viel Okay, passieren. sorry, ich kann, okay, rechnen ist, ja, nicht ist mein okay. Ding, ja, sorry. Ja, ist okay. ja. Ist okay. ja. <lacht> aber ja, nee, ich finde manchmal, also, ist geil, die Fans sind noch da. Ich meine, die, die Stimmung ist vielleicht ein bisschen anders, aber ich habe es, war mein erstes Mal als Fan.
1: <lacht> Sehr gut, irgendwann ist immer das erste Mal. Ja. Das stimmt. Ähm, ich habe ich hab eigentlich direkt mal eine Frage, die mir so ein bisschen auf den Fingern brennt. Ich meine, wir sind jetzt so ein halbes Jahr danach, mhm. ne? also zumindest zeitlich. Ne? Mhm. Gefühlt läuft schon die Saison Ewigkeiten, die neue. Ähm, hat man das mittlerweile so realisiert, was man hier in diesen zwei Jahren oder vor allem in der in der abgelaufenen Saison realisiert ähm, oder umgesetzt hat, was man geschafft hat für den Verein, dass man äh, ja in Anführungsstriche eigentlich… Ähm, seinen Personalausweis nicht mehr braucht, wenn man hier in den Telekom-Dom rein will. Weil, und die, äh, die Vereins-DNA geändert äh, hat. Also du, ihr habt vieles ja bewirkt. Ist, ist einem das mittlerweile so bewusst oder hakt man das als Profi relativ schnell ab, wenn man dann in den Sommerurlaub geht und dann weiß, nein, äh, nein, ich gehe also, woanders hin?
3: Es gibt manche Saisons, die hackst du ab, vielleicht nicht sofort, aber die, die ja, mit der Zeit, man vergisst sie nie, aber manche, manche Jahre sind einfach besonderer als andere. Dann hast du halt ein Jahr wie letztes Jahr. Oder für mich die letzten zwei Jahre, weil das ist ja nicht etwas, denke ich, das wir in einem Jahr geschafft haben. Ich glaube, das war auch äh, die harte Arbeit, äh, dafür wurden wir letztes Jahr belohnt. Aber ich sage es mal so, so ein Jahr werde ich wahrscheinlich als Profi nicht mehr leben. Äh, in so einem Verein, in so einem historischen Verein, mit solchen Leuten, mit solchen Fans, mit so einem einer Stadt, die einfach dem Verein äh, Day in, Day out unterstützt, das ist etwas, das kann man nicht so vergessen. Und das ist auch der Grund, weswegen Colin und ich zum Beispiel heute hier sind. Mussten ne? wir nicht, aber wollen wir, weil wir einfach dazugehören. Und ähm, es ist... Äh, ich denke, die, 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 dass die Banner da hängt, dass wir was gewonnen haben. Das ist etwas, was ich äh, klar realisiere ich, und ich bin extrem stolz. Aber desto so mehr Zeit vergeht, desto stolz man, stolzer wird man, wird man irgendwie. Und, ähm, ja, mal schauen in zehn Jahren, wenn ich mal wieder hier bin, wie es sich dann anfühlt.
0: Ja, muss ja nicht, muss ja nicht so lange dauern. Nee, ne? aber Deine, Karri Deine Karriere dauert ja auch noch ein bisschen. Na, ich hoffe es, ich hoffe es. Auf jeden ist Fall. das
1: manchmal noch Thema? Ich meine, ihr seid jetzt, ähm, ich meine, die meisten wissen es ja, ihr seid ja in Paris mehr als nur ein Bonner. Mhm. Ähm, ist das manchmal noch so Thema, auf einer Auswärtsfahrt, die im Bus sitzt und nach dem Motto, hey, vor einem, vor einem halben Jahr waren wir noch im Flieger nach Malaga oder so? Ja, letztens, noch Letz
3: wo, letztens hatte ich das. Oh, wir waren ja, wo war das? Ich hatte ich war ich war mit Silber, da saß ich irgendwo und da habe ich ein habe ich ein Bild gesehen äh, auf meinem Telefon und das war da waren wir glaube ich äh, war das manresa irgendwann kurz vor Weihnachten mhm. Kann das Ja, ja, ja. kurz ja, nach, Weihnachten. Ja. nach mhm. Weihnachten in der Zwischenrunde war das ja genau es war kurz nach Weihnachten habe ich auf jeden Fall ich weiß nicht mehr was aber das haben wir haben wir schon ein paar Mal gehabt ja auf jeden Fall also wir sind ja auch äh, sechs ein Trainerstab mit zehn Bonner die da sind <lacht> äh, klar haben wir sind ein neues Jahr eine neue Mannschaft und äh, wir machen jetzt auch unser Ding aber äh, das ist etwas, was wir zusammen geschafft haben. Das kannst du einfach kannst uns nicht wegnehmen. Also das ist nicht äh, jeden Tag ein Thema, aber ab und zu, ab und zu auf jeden mhm. Fall.
0: Sehr schön. Ähm, wenn du jetzt ähm, vielleicht nochmal den, den Blick so ein bisschen auf, auf, auf unsere Mannschaft aufrichten. Ist das eine Basketsmannschaft, so wie sie agiert, wie sie
3: spielt? Von dem, was ich halt gesehen habe, auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, wie viele Offensiv-Rebounds haben sie geholt. 17, ja. Ah, Siehst du, ja. Das gehört auch zum Bas Baskets -Basket 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 -Basket. tag Up, tagging Up. Genau. Und ich meine also, ähm, ich denke, dass die Baskets-DNA und letzte, die Mannschaft von letzten Jahr sind nicht, äh, äh,
0: nicht identisch, Nicht, genau. nicht
3: identisch, genau. Und mhm. Ich glaube, manchmal viele Leute verwechseln das ein bisschen. Mhm. Ähm, aber ich, der, die Jungs geben alles. Ja, ich denke, da hat auch ganz verschiedene Charaktere und, und ist sind ganz verschiedene individuelle Person. Aber ich denke, dass von dem, was ich gesehen habe, äh, die sind alle hundertprozentig drin und die, die geben alles. Und mehr kann ja. man eigentlich als, als Fan, glaube ich, nicht verlangen. Also klar, wenn du mal schlechtes Spiele kannst du immer mitleben, aber solange die Mannschaft alles gibt, äh, denke ich, ist es, ist, 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 äh, wenn sie alles geben, wenn sie mal nicht gewinnen, dann gehört das mal dazu. und Schlecht spielen gehört auch dazu, genauso mhm. wie man einen guten Tag hat und einfach alles rein reinfällt.
0: Also, also wir hatten noch eine Überlegung, hatten wir vor dem Spiel, ne? dass wir ähm ja. <lacht> Sorry, dass ich das sagen muss, aber dass wir, wenn wir euch in der Halle kurz begrüßen, ne, dass wir sagen, ähm, unsere Pariser werden präsentiert von Dr. Schutz. Das <lacht> wäre <du ja> <lacht> gewesen. <lacht> <lacht> ja, äh, mein lieber äh, Mike. Äh, eins ist klar, das ist nicht dahergesagt, äh, im Hardback Hotel, und das passt auch zu unserem neuen Point Guard, ist für dich immer ein Zimmer frei. Ja? Ähm, immer. Und ähm, eine Sache haben Kumbi und ich uns vorgenommen, wenn in Paris mhm. die neue Halle steht. Mhm. Dann würden wir euch gerne mal besuchen kommen, ja, das Hotel. Ihr, ihr seid jederzeit willkommen. Ja, dann kommen wir mal vorbei. Ja,
3: meldet euch, das ist gar kein Problem. Da
0: haben nice. wir immer Platz. Sehr schön. Sehr gut. Eine Frage noch, jetzt, dass das, die Frage muss erlaubt sein, auch in dem Baskets-Podcast. Wie ist es, in Paris zu wohnen?
3: Ist, äh, ja, Paris ist eine einzigartige Stadt, die gibt es nur einmal, Also wie jede Stadt. Aber das ist schon sehr, sehr besonders. Ähm, muss man sich schon anpassen. Ganz viele mm. Sachen sind anders. Mm. Für mich einfacher als für die meisten Neuen. Ich kann Französisch, von daher Ich habe ja, oui. ja. Hab auch schon in Frankreich gelebt, von daher war es mir einfacher. Aber trotzdem, Paris ist eine Stadt, die so groß ist. Da kann man manche Sachen, wie man in Bonn macht, zum Beispiel nicht. Man ist den Leuten, die man im Alltag sieht, vielleicht nicht so nah, wie man es in Bonn war. Man mm. hat hier nicht hier ein kleines Café oder, oder ich habe es noch nicht gefunden, ja. ein kleines Restaurant, wo ich mal täglich hingehen kann und und wo ich die Leute kenne und, und wo man ein bisschen familiärer ist. Es ist einfach eine größere Stadt und das, das gehört dazu. Manche Sachen gefallen mir oder würden vielleicht als besser klingen. Manche Sachen gefallen mir, die meisten Sachen gefallen mir auch in Bonn oder haben mir in Bonn besser gefallen. Bist
0: mhm. ähm, du eher Typ Kleinstadt als Großstadt oder? Ja,
3: auf jeden Fall. Also Großstadt ab und zu kann man mal reinfahren, aber da zu leben ist schon, ja. ist schon stressig. Ja. Geht mir ähnlich. Ja. Genau. Genau. Ähm, aber wie gesagt, das, um einmal in Paris zu leben, das ist etwas, was man mitnehmen muss, wenn man da die die Möglichkeit hat und dann äh, in so einer Situation auch professionell für mich jetzt persönlich gesehen ist einfach top. Also ich kann ich kann nicht klagen. Mhm. Äh, Klar, es ist nicht einfach, aber wenn es einfach wäre, dann würde es jeder machen.
0: Genau. Wichtig ist nur, wenn du halt ein Croissant isst, dass du es nicht so lange in der Hand hast, weil dann sagt das Croissant nämlich Ich werde weich! Nee. <lacht> ja, du, du erinnerst dich, ne? Oh mein Gott, ja. ja. Nicht vergessen. Stark. Ja, Mein lieber Mike, vielen Dank für den Kurzbesuch. Ja, vielen Dank. Passt ja auch Besucher. zum Jahresende, nochmal zum Jahresrückblick. Ah, genau und genau. ähm, wir wünschen dir wir wünschen euch alles Gute vielen vielen Dank also nur das Beste und ähm, wünsche ich euch auch wir sehen uns immer wieder machen wir guten Rutsch nächstes Jahr die Zeit Gute sprechen Rutsch.
1: wir mal über die, die Hinrunde der Euroleague <lacht> <Aye>. <lacht> in diesem Sinne ne? ich, ich, ich drücke jetzt mal aufs Knöpfchen <lacht> <lacht> ciao ciao Hartberg Hotel das Interview der Woche
0: der Mike ja ich, er hat sich nicht verändert und ähm, immer noch der Co-Host. Immer noch der Co-Host und äh, was ich wirklich ganz erstaunlich finde, Bonn im Herzen. Ja. Und wie liebevoll und weich und positiv über Bonn redet, wie seine Heimat und mhm. äh, sein Team. Er hat auch über uns, die Baskets gesprochen, dass es kann uns keiner mehr nehmen. Ähm, ja. Ich sag mal, äh, du kriegst, äh, wie sagt man? Äh, du kriegst den... Äh Du kriegst Mike raus aus Bonn, Bonn aber, aber Bonner nicht, Bonn nicht, nicht raus, raus aus, aus Mike. Mike so ja. sieht aus, ja. Und das, das wird so bleiben. Und ich habe natürlich überhaupt nichts zu sagen, wenn es um Spielerverpflichtungen geht. ne Aber ich habe auch kein Scheißbauchgefühl. Es kann alles passieren im Basketball, aber wenn hm. der Weg nochmal über Bonn führte, wäre es für mich nicht die größte Überraschung der Welt.
1: Nö. würde ich würd ich mal alle alle Spieler aus 2023, die das Bonner Trikot übergestreift haben. Wenn die irgendwann mal ja, das weiß man nicht. Ne? Es gibt aber ich würde sie alle wieder mit offenen Armen empfangen. Ja, viele, aber auch aus anderen Saisons. Ne? Ja, ganz viele. Und auch viele aus dieser Saison. Ah, absolut. Ne? klingt. Auch zum ne? Jahresende müssen wir noch ein bisschen was für die Punkte. Ne?
0: Auch das war. kann man vielleicht zum Jahresende im, 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 auch äh, im Jahresrückblick sagen. Mhm. Ne? Ähm, ich glaube, es ist die Mannschaft, äh, die jetzige, die wir jetzt haben, ich sage das immer wieder, sage ich allen auch, mit denen ich spreche, ich finde, das ist eine mit allen Höhen und Tiefen, aber es ist eine richtige Basketsmannschaft. Ich habe so das Gefühl, dass die kämpfen wollen. Darauf kommt es an. Ich sehe Nicken im Raum und ähm, ich glaube, es gab keine Mannschaft, die sich so eine Herausforderung stellen musste wie die jetzige und mit welcher Bravour und mit welcher Werf und welchem Mut sich dieser Aufgabe stellen und auch sagen, ich bin nach Bonn gekommen, weil es so eine Herausforderung ist. Mhm. Alles andere wäre einfach. Es gibt, glaube ich, das wissen wir ja gar nicht, vielleicht gibt es Spiele, die sagen, boah, das ist mir zu heiß. Da kannst du dir die Pfoten verbrennen und das machen die nicht. Da kannst du nur nicht erfolgreich sein. Genau, ja. und das mit, welcher, mit auch welcher Fröhlichkeit die in diese Saison gestartet sind. Und ähm, das spätestens würde ich sagen, so am sechsten, 7. Spieltag war es bei mir so, dass mein Bauchgefühl, vielleicht könnt ihr beiden da was auch zu so sagen, mein Bauchgefühl mir gesagt hat, ähm, boah, das sind unsere Baskets, die will ich nicht mehr wegtauschen. Geht euch das auch so?
2: Ja, also ich finde das Team super eigentlich. also ähm, Sehr, sehr nette Spieler dabei. Ähm, die Teamchemie stimmt offensichtlich. Ähm, das Team wurde auch hier wieder so zusammengestellt, glaube ich, dass wir ähm, so ein bisschen diesen Basket-Spirit, ich weiß, das ist jetzt immer so äh, das Phrasenschwein, aber ähm, ja, der der lebt halt weiter und wir haben damit die Herzen, glaube ich, auch der Fans dann halt auch direkt wieder gewonnen, also wenn man heute wieder sieht, aus Verkaufte Halle, ähm, der Fanblock steht, äh, alle singen, ähm, alle sind da, also leben halt einfach genau diesen Basket Spirit, den wir ja ähm, hier so lieben und der uns, glaube ich, auch hier so besonders macht und ähm, ja, ich glaube, die Jungs, die stehen da unten und der, wer euren Podcast folgt, mhm. der hört es, glaube ich, jede Woche, egal welcher Spieler hier auftaucht. Äh, alle lieben die Hymne, alle sind irgendwie 100 Prozent hier hinter diesem Club Und ja, das ist genau das, was wir bei den Baskets haben wollen.
0: Kombi, das stimmt. Was ist deine Meinung dazu? Ich sehe das, seh
1: das ähnlich. Ne? Also man muss, ähm, der Mike hat es eben gesagt, also die letzte Saison war halt komplett outstanding. Also die war, ja, sowas... Besonderes, dass man einfach äh, niemandem Gefallen damit tun würde, wenn man jetzt äh, folgende Mannschaften oder Generationen damit vergleichen würde. Ähm, also von daher glaube ich schon, dass das eine Mannschaft ist, die von der Zusammenstellung her, von den einzelnen Charakteren, die wir da drin haben, eigentlich schon eine Baskets-Mannschaft ist. Ähm, noch ein bisschen Kontinuität rein
0: und dann kann das was werden. Das sehe ich ganz genauso und ähm, unser Motto ist rausgehen, kämpfen, siegen. Um, und ich möchte der Mannschaft in keinster Weise niemals und auf keinen Fall, und das möchte ich betonen, in den Heimspielen den Kampfgeist absprechen. Und ähm, ich finde, und da wenn wir jetzt einen Strich runterziehen unter das 2023er 2.0. Wir sind in der Round of 16 ohne Play-Ins. Wir sind, äh, ich sage jetzt mal, auf playoff kurs äh, wer weiß, wo das hinführt, die Liga ist so eng da oben ähm, Und äh, trotz zweier Verletzter Das darf man nicht vergessen Wenn wir ein bisschen mehr Losklick im Pokal haben Wer weiß, wo das hinführt so, Also all in all Sind wir doch am Start ne? ja. Und dann kommen wir jetzt zur folgenden Kategorie Und da freue ich mich ganz besonders drauf Weil äh, die beiden wissen nichts davon Und die heißt so
1: Harberg Hotel Quiz Oh oh. Jesus. <lacht> ah, das ist so
0: schön, ne? Das ist so schön. Ähm, ich äh, habe jetzt drei Fragen und ihr spielt jetzt, ihr beiden, Kumbi und Gine, ihr spielt jetzt gegen das Hardpack Hotel. Ja, Ihr müsst von den drei, müsst ihr zwei äh, antworten, beantworten. Können wir uns beraten? Ihr dürft euch beraten, ja, ja. ja. Okay, also wir spielen gut. zusammen. Wir spielen zusammen ne? gegen das, mich, nicht das Hardpack Hotel. Okay, ja, ne? check. So, okay, erste Frage. Äh, bei welcher Veranstaltung kann man den Löwen von Bonn gewinnen? A. Bei einem Fechtturnier B. Bei einem Kurzfilmfestival C. Beim Wettkampf der Kochnationalmannschaften.
1: Da ich da schon mehrmals dabei war live, ja. weiß ich, dass das das Fechtturnier ist. Wird in der kalle ausgetragen. Aber
0: warum nicht ein Fechter? Weil das dann nicht der Löwe von Bonn wäre. Ah, okay. Ähm, A, ah, richtig bei einem Fechtturnier. Das Weltcup-Turnier im Herrenflorett Löwe von Bonn ist ein offizielles Weltranglistenturnier der Fédération Internationale d'Escrime. Das vom Olympischen Fechtclub OFC Bonn ausgerichtete Turnier, das 1973 zum ersten Mal stattfand, wurde 2001 vom Weltfechterband in den Rang eines Grand Prix-Turniers erhoben. Wow. Richtig. Wir sind einfach eine Sportstadt, ne? Ja. Aber du bist ja die Nada-Frau, du weißt sowas natürlich, ne? Mhm. Ja.
2: Ich war tatsächlich auch schon da.
0: Oh, okay, ich noch nicht. Das einzige, Die einzigen Gefechte, die ich hier auszuführen habe, sind jeden Freitag und Samstag um Kumbi. So, dann, jetzt muss ich mal gucken, wie kann ich euch denn äh, aufs Glatteis führen? Das, das wird schwierig. <lacht> Ey, Google Was, weg. Nee, ich hab nicht
1: gegoogelt. Ich wollte nur gucken, ob den Löwen von Bonn überhaupt noch gibt okay oder ob das hier so ein Quiz ist so aus den 90ern. Was?
0: Frage. Ja, ganz wichtig.
3: Ähm oh, so.
0: Habe ich einen Telefonjogger? Ja, wir können gleich hier mal anrufen. Wir, können, wir rufen euch mit den Michael Mager an, okay? Wir rufen, ihn jetzt. Die wir, rufen, wir rufen ihn jetzt an. So, einfach ins Quiz rein. So, habe ich jetzt Bock drauf. Michael Mager. Ist ja ein Bonnexperte letztlich. So, es klingelt. Es klingelt. Es ist euer Joker, okay? Einfach mal so. Okay. Aber haben wir schon die Frage gestellt? Ich hätte mir die Antwort ja. gewusst. Hallo. Es klingelt, es klingelt. Da ja. ist der Michael im Hardback Hotel. Hallo. Ach,
4: du meine Güte. Ja, ja, ja. Wir,
0: wir, brauchen, wir brauchen einen Joker. Du bist, äh, ja. du bist der Telefonjoker. joker Und so Wir spielen gerade Hardback Hotel: das Quiz. Oh ich habe die Frage den beiden noch nicht gestellt, aber ich glaube mal, ähm, du könntest es wissen. Und ich ja. möchte so viel, möchte ich tatsächlich. Moment,
4: gerade kommt der Bogdan mit den Donuts. Moment, <lacht> ich muss
0: gerade zugreifen. Ja. <lacht> Danke. Für welchen? Für den äh, von Glynn oder den von Harald?
4: Ich weiß nicht, warte mal gerade, Bogdan, von wem sind die Donuts? <lacht> Ah, die sind von dem Fan, also nicht von der Mannschaft.
0: Da, stehen noch zwei aus. Das müssen ne? wir uns merken, ja, ja,
4: weil hier war vor, gestern, gestern oder vorgestern war ein Fan hier und hat zwei Kartons Donuts für die Mannschaft gebracht. Sehr ja. nett.
0: Ja, ich muss, das ist alles aufs Hardback Hotel zurückzuführen, möchte ich nur mal sagen. Ja.
4: Ja, ja, ja. Aber du weißt ja, wer damals die Stoner Gate ins Rollen gebracht hat, ne? Das Der nicht darauf hingewiesen das hat, war, dieses Thema mal anzugehen.
0: Das war eine anonyme ja. Quelle aus dem Office. Genau. Ja. Ich meine,
4: da kam eine Mail, ne? Ja, richtig. Da kam ja. irgend so eine anonyme, Total. obskure Mail. Ja. Ja, ich Von erinnern.
0: wem die wohl gewesen ist. Mhm. Also, ähm, die, ich stelle dir jetzt die Frage und ich möchte direkt sagen, die offensichtliche Antwort wird nicht die richtige sein. Ja. Was ist das höchste Bauwerk Bonds? <lacht>
4: Das höchste Bauwerk Bonds. Mhm. Na gut, wenn ABC. du mich schon so fragst, dann kann es ja nicht der Postauer sein. Genau, das wollte ich damit ne? mal gesagt haben. Du meinst haben. jetzt natürlich das, was am höchsten äh, über Meereshöhe liegt.
0: Ja, Bauwerk. Muss kein Gebäude sein, ein Bauwerk.
4: Das ist ja ganz klar. Das ist ähm, der ähm, hier der Fernsehfunkturm am Venusberg.
0: Und das ist richtig. Ja, tatsächlich. Du hast die beiden gerettet, die Gine und den Kombi. Gott haben Joker ja. gezogen an der Stelle. Mensch, wer weiß denn
4: sowas nicht?
0: Ja, deswegen rufen wir den Bonn-Experten an. Ja. Es ich ist nicht der Posttower, sondern der ich, 180 Meter hohe Sendemast des Westdeutschen ich, Rundfunks.
4: Ja, du hättest natürlich nicht sagen dürfen, ähm, dass naheliegende ist, die Falsche. Ja, ich wollte dich jetzt nicht komplett ins ja. Ungewisse rasseln lassen. Ja, ja, ja.
0: Als ja. höchstes Gebäude ich, ist ja eigentlich der Telekom-Dom, gefühlt.
4: ja. Ja, also, das hatte ich jetzt auch gedacht, dass du eigentlich darauf aus, äh, anspielst, ja. aber.
0: Das Quiz ist äh, älter oh, äh. als der Dome.
4: Am nächsten Mal, ne?
0: Danke, Michael. Ich würde sagen, wir, ja, wir schließen gleich das Hotel ab und dann kommen mhm. wir nochmal mit dem Flugshuttle rüber in Dome.
4: Ja, macht das mal. Ja, bis ich gleich. Warte hier Bi ja, Bild. danke. Bis, bis gleich. Bis gleich. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao.
0: So, da bekommt ihr noch eine dritte Frage und ich habe jetzt eine, eine Frage in der Hand, die ist zu einfach. Okay. Weil das finde ich zu einfach. Jetzt kriegt ihr eine schwere. Das habt ihr jetzt davon. Wenn um, ich eigentlich schon gewonnen bei zwei Ja, ihr habt jetzt das gewonnen, aber wir ja. machen es trotzdem. Das ist ja eine best of three serie so, okay, gewesen. Deswegen aber okay. Er möchte gerne, hey, wir dass wir, da wir noch raus, mal scheitern. Ähm, Komm, ständig, wer still. ist gemeint, wenn der Volksmund vom Postvorsteher von Bonn spricht? <lacht> der Postvorsteher. Es ist nicht Klaus zum Winkel. Der Postvorsteher. Wer ist das? Post vorstellen Soll das ist der bestimmt, Vorstandsvorsitzende das ist der, der, der deutschen der der Post. Post oh, du hast recht. Ach, ja. klar. Du hast recht, das ist wirklich von Beethoven. Hier, hier, Gar. stell uns irgendeine Frage, wir ja, sind ja. als Team <lacht> perfekt. Den Spitznamen brachte ihm der Standort <lacht> des Beethoven-Denkmals, ne? Vorm Posthäuschen. Äh, ja, fantastisch. Ihr seid gut, ihr seid richtige Bonner ähm, und ich möchte eigentlich zum, zum äh, Schluss des Podcasts mhm. ähm, möchte ich äh, so ein bisschen... Doch auf einen
1: Partner hinweisen.
0: Das ist sehr richtig. Den vergessen wir letztlich nie. Ne? Genau. Das ist so. Und Denn unser Partner hat uns dieses Jahr durch Höhen und Tiefen begleitet und wichtig ist, mit ihm werden die Höhen sauberer und die Tiefen weniger glatt. Mhm. Ja, und das äh, ist folgender Partner. Werbung. Und es kann sich nur handeln um Gebäudedienste Gebäude. Dienste, Kleinstück. Ich würde sagen, mein lieber Kumbi, ja. an dieser Stelle heißt es, Danke zu sagen.
1: Danke für 2023. Ja, für Danke für diese tolle Zusammenarbeit, für die Kooperation.
0: Ja. Die bringt, äh, ich würde sagen, eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Ja. Weil die bringt uns was, aber mhm. die bringt auch Gebäudienste kleinstück was, das habe ich schon mitbekommen. Und ähm, liebe Kundinnen und Kunden von Gebäudedienste Kleinstück macht weiterhin ganz viel Gebrauch von, von diesem tollen Gebäudedienst. Ich selbst habe ihn schon erfahren dürfen, zweimal jetzt schon. Einmal hier im Dom, als ich äh, sage. Genau. Ich sage mal so, die Bremsspur ne, war diesmal. sage ich mal, aus Silikon. <lacht> <lacht> und äh, dann einmal bei mir zu Hause, ja. ne, auf dem Sofa. Das war mhm. ganz toll. Letztlich ist das Hardback hotel mein Zuhause. Und äh, ja, wir freuen uns aufs nächste Jahr. Wir freuen uns auf ganz viele Jahre mit Gebäudedienste-Kleinstück. Ähm, Neujahrsputz steht vor der Tür. Das heißt, liebe Hartis, bucht Gebäudedienste-Kleinstück und dann kann im neuen Jahr eigentlich gar nichts mehr schief gehen. So sieht's aus. Und Kombi sagt nochmal vielen Dank an Gebäudedienste-Kleinstück.
1: Keine Werbung mehr. Du hast,
0: ähm, ich habe heute nochmal gehört äh, von einem äh, Freund von mir, mhm der gesagt hat, oh, der Kumbi der hat wirklich eine schöne Stimme. Danke. Gerne. Das finde ich oh. auch. Ja, ist, schön. Kann, kann man quasi zu einschlafen. Na, ne?
2: Nee, aber auch so am Wochenende. <lacht> ne?
0: Mm, du hörst Kumbi. das. Achso, Schätzelein, am Wochenende deine Stimme. <lacht> die brauche ich.
1: Achso, die meint in, in, im Dom. Ja. Oder halt äh, samstags ab 6 Genau. Ja,
0: genau. So Bei Spotify. Ich möchte euch beiden jetzt Oder eine, woanders. ich habe, ihr kennt das, lieber Hartis, ihr hört ja auch mhm. andere Podcasts und das habe ich mir jetzt ein bisschen abgeschaut. Ich möchte euch beiden eine Frage stellen. Ja. Ähm, und, ähm, Beiden eine oder jedem eine? Ihr, ihr könnt die beide beantworten, ah, okay. ich werde die auch beantworten versuchen. Ähm, die Frage lautet: Ich werde jetzt, komm, jeden Podcast würde ich eine Frage ausdenken. Okay, Ach. du kannst auch gerne eine stellen. Wir müssen noch ein Jingle dafür bauen. Ähm, ich, mich würde interessieren, no offense, die Bahatis, aber trotzdem stelle ich die Frage, warum ist eigentlich Basketball so viel schöner als Fußball?
2: Ja gut, es passiert halt auch einfach viel mehr. Ne? Es passiert also, viel mehr? Es passiert ja. viel mehr. Also mhm. wenn du ein Fußballspiel guckst, es geht am Ende 0-0 aus und denkst dir so, okay, da passiert natürlich auch was auf dem Feld, ja. aber beim Basketball geht es halt einfach ständig hin und her. Mhm. Also ständig. Und da ist auch, selbst wenn du mit 10, 15 Punkten führst, das haben ja Leute heute leider auch wieder gesehen, mhm. ähm, das ist keine Garantie dafür, dass du gewinnst. Ja. Und nicht da, wenn du im Fußball mit… 15 Toren führst, <lacht> passiert da glaube ich auch nicht mehr so viel.
1: Kombi? Basketball ist wie Armdrücken, mm. gibt es kein Unentschieden. Ah ja, das ist auch so. das Geile. Ne? Und ja. das macht eigentlich auch diesen Sport aus, neben dem, dass ständig was passiert, das sehr schnell ist, sehr athletisch. High Scoring game Ja, so, also muss ja nicht, aber im, im, ja, im Vergleich zum Fußball oder auch Handball oder Eishockey oder was noch so für große Sportarten gibt, äh, passiert da mit am meisten. Und äh, naja, es gibt halt also selbst bei einem wirklich schlechten, also wenn Not gegen Elend spielt, was man ja auch schon hier und da mal erlebt hat, gibt es immer noch genug zu sehen. Ja. Also, und der, manche Spiele, und beim Basketball ist es halt auch so, selbst wenn viel passiert auf beiden Seiten, lebt das Spiel trotzdem auch von einer Spannung. Ja? Das ist nicht so wie bei einem, äh, wenn zwei Mannschaften nach 70 Minuten beim Fußball sich auf 0-0 geeinigt haben, hat man ja manchmal das Gefühl, dass richtig. da passiert dann nichts That mehr. Geht überhaupt ähm, und das gibt es beim Basketball nicht. Also ja. da wird bis zur letzten Sekunde. Und bei welcher Sportart hast du es, wo genau die Sekunde abläuft, die Sirene ertönt und dann könnte gegebenenfalls noch was passieren. Also von daher, ähm, also ja, ist richtig. Gut, das kann man beim
2: Basketball auch passieren,
1: ne? Nee, das meine ich ja. Aber das meine ich ja, dass das beim Basketball dir ja passieren kann. Aber beim Fußball ist es ja sehr unwahrscheinlich. Also das, das ist ja, da ist ja keine Maschine. Ich, ich würde würd einfach hebt, so, ich würde einfach so sagen, ein im Basketball, sagt, oh ja, jetzt ich ab.
0: Also im Basketball hast du, sagen wir mal, 70 Prozent richtig geile Spiele. Und sag ich mal 40, 30 Prozent, wo es richtig, richtig geil am Ende ist. Und das, dies, wenn, das ist im Fußball nur, sag ich mal, 5 bis 10 Prozent der Fall. Wenn das im Fußball passiert, zum Beispiel das Spiel BVB gegen Malaga, so wo die dann in den letzten zwei Sekunden noch drei Tore schießen oder so, dann ist das natürlich auch super geil, aber das passiert so selten. Das ne? stimmt. Äh, für mich ist es auch nochmal eine weitere Komponente: ist zwei Komponenten. Es ist ein Indoor-Sport. Ja, da ist der einzig, wahre der einzig wahre Hallensport ist Druck auf den Kessel, ne? Und es ist einfach viel mehr Wumms dahinter. Es ist im Winter auch ein bisschen wärmer, ist auch schön, aber was ich daran sehr schätze, ist es ist sehr taktisch, sehr athletisch, sehr strategisch mit einer was wir auch mit dem Nerdtalk besprochen haben, eine Menge Intelligenz, die dahinter steckt und nicht nur drauf gebolzt sind, ne? So, es ist im Fußball auch nicht immer so, ja, aber da ist auch Taktik dahinter. Auch, aber nicht, ja. aber ich finde es schon ich finde es jetzt, ich lerne den Basketball durch den Podcast nochmal so viel besser kennen und was auf diesem kleinen Feld für Möglichkeiten okay. gibt, taktisch zu agieren, finde ich enorm, enorm ja und ähm, ähm, mir ist das so klar, ich liebe diesen Sport so sehr und ähm, das ist einfach das schönste, der schönste Sport, den es gibt. Also, es gibt viele Sachen, die ich richtig geil finde im Leben und Basketball ist glaube ich ja Nummer eins, also das Beste, was es gibt. Ne? Und deswegen macht uns das hier so viel Spaß ne? und äh, liebe Hartis, wir können dir versprechen, 2024 machen wir genauso weiter, once a week, genauso weiter. in der Regelmäßigkeit und in der Zuverlässigkeit. Ähm, ja, liebe Hartis, ähm, der Kumbi, der wir waren kurz getrennt zu Weihnachten und da hat der Kumbi mir eine ganz liebe ähm, WhatsApp geschickt zu Weihnachten, die möchte ich euch gerne vorspielen. Hat er, sich ans Klavier äh, hat er sich eine Flöte genommen mhm. und hat er sich äh, hier die Sweet Caroline gestellt. Und Nachdem das letzte Mal mit dem Klavier nicht so geklappt hat, ja. Blockflöte kann ich besser. Genau, und dann hat er sich eine Blockflöte genommen und äh, hat mir ein Weihnachtslied eingetrudelt und das fand ich total nett. Also da ist ein Naturtalent, der Kombi, ne? <lacht>
2: So wunderschön, ich habe Tränen in den
0: Augen. Ich auch. So. Also es war so schön, danke ja, dafür, Kumbi. Dafür nicht. Und deswegen habe ich mir gedacht, äh, Kombi, ähm, du hast dich ja letztes Mal ins Klavier gesetzt. Mhm. Ähm, dann habe ich mir gedacht, äh, ich hab, äh, du hast die Flöte hier vergessen. Welche Flöte? Mit der du das Wahnsinn ja, gespielt ja. hast. Und hier kriegst du sie zurück. Danke. Und dann dachte ich, spielst du jetzt einfach mal, lass uns das Klavier heute mal weg. Du spielst es einfach auf der Flöte. Okay. So. Ja. Gut gemacht, Kumbi. Ja. Sag mir doch Bescheid, das nächste war dann üblich. Ich sag dir immer Bescheid. Du hast ja, geübt. Ich merke das schon. Liebe Hartis, das machen ja. wir jetzt zusammen, Kumbi. Genau. Danke für das Jahr 2023. Danke für eure treue Hörerschaft. Wir machen weiter und seid auch nächstes Jahr bei unserem Team, denn es ist ein absolutes Basket-Team. Genau. Guten Rutsch, liebe Hartis. Bis zum neuen Rutsch. Jahr. Bis ins neue Jahr. Bis dannzig. Tausend.
3: Absolut.